0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más a través de Footbox. Las Águilas del América y los Rayados del Monterrey se enfrentaron en la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Rayados le gana a la América con un gol polémico porque pues otra vez una acción en la que el defensor en este caso Cáceres hace por el balón, termina tocándolo y habilitando al rival. No es la primera vez que se presenta una jugada como estas. Se presentó una con Mbappé en la Euro recién, bueno, la Nations Europa League y se ha presentado en otro capítulo también de esta edición de la CONCACAF Liga de Campeones en un partido de los rayados, una decisión extraña, sí, pero al final de cuentas válida para los árbitros que le dan por bueno el, el gol a los rayados y con esto terminan consiguiendo el título, más allá de que después América se fue al frente en búsqueda del gol... Del empate tuvo algunas pocas, pero algunas chances, sobre todo en un disparo de tiro libre de Richard Sánchez, que terminó siendo atajado por Andrada, el arquero del equipo regiomontano. Y al final, pues otra vez la jugada polémica ahí en el área, que si le pega en la mano a Maxi, que si hay una patada después de Maxi sobre Córdoba lo cierto es que Fernando Hernández y la gente del bar lo revisaron y coincidieron en que no había que marcar penal para el América y termina ganando rayados el partido y el título de manera dramática quinto título para el Monterrey de la CONCACAF Liga de Campeones empata Pachuca, se pone a uno de Cruz Azul y a dos de las Águilas que es el equipo más ganador por cierto ninguno de los dos había perdido una final de CONCACAF esa era la primera que pierde el cuadro de las Águilas de el América, Pero yo iría más al funcionamiento del equipo, más a lo mezquino del conjunto de Solari, que no hizo mucho desde mi punto de vista por ganar el partido, un encuentro en el que tuvo muy pocas oportunidades, un Monterrey que comenzó muy bien, 25, 30 minutos, yendo constantemente al frente para buscar hacerle daño a la portería de Guillermo Ochoa y de hecho si no es por Guillermo Ochoa el partido se hubiera aperturado en el marcador desde antes eh, por ahí en un par de jugadas en las que tiene que intervenir a fondo y ser héroe. Después América pues le ganó el balón a Monterrey no sé si se echó atrás el equipo del Vasco no sé si el América lo echó para atrás una realidad es que tuvo el balón el conjunto eh, de Solari, fue al frente fue con todo y pues no generó muchas opciones claras de gol, esa es una realidad después eh, Monterrey en varias ocasiones tuvo para liquidar el partido una de Cáceres sobre todo que saca de la línea y por ahí otra de Rogelio Funes Mori, otra de Jensen, tuvo varias para pensar en liquidar el partido y no terminar sufriendo de la manera en que al final, insisto eh, terminó haciéndolo pareciera que Monterrey no sabe ganar con tranquilidad, pareciera que Rayados tiene que sufrir siempre para levantar una copa, en este caso la de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCACHampions, que al final de cuentas ha sufrido con el arbitraje, con los nueve minutos que terminaron siendo como 12 o 13 de compensación por la revisión del VAR y por todas las jugadas eh, polémicas que, insisto, hubo en el terreno de juego, se habla de un par de posibles tarjetas rojas También una para cada equipo Que no, no las consideró así el árbitro En fin, no, no creo que, que haya sido mal arbitraje A mí me parece que al final eh, Cumple Fernando Hernández La gente del América se siente robada Así se manifiesta en redes sociales No los he visto salir a poner ese tipo de declaraciones cuando el arbitraje los favorece. No veo a la gente del Departamento de Mercadotecnia de las Águilas del la América o la gente de, de los eh, Community Managers que manejan las cuentas poner robamos, como pusieron ayer, nos robaron o robo al la América, algo por el estilo. Bueno, tampoco los he visto, insisto, poner oh. robamos, nos regalaron un penal. Pero bueno, así es esto del fútbol. Cuando te lo marcan a favor, nunca te quejas. Cuando te lo marcan en contra, todo mundo sale a quejarse. Una realidad para el americanismo, para este solarismo de Solari, fue lo del día de ayer. Se habla mucho de la cantidad de puntos obtenidos, de la buena racha, de lo sólido que es el equipo de Santiago en la liga. Y habíamos siempre preguntado, ¿qué va a pasar cuando tenga que definir por un título ¿Qué va a pasar cuando no sean partidos a tres puntos en los que el equipo se ha acostumbrado a meter un golecito, cuidar el marcador, eh, por ahí 0 a 0 y al final resolverlo, estar empatado y luego ganar al final? Bueno, pues aquí está la primera prueba para el equipo del América y la primera prueba la ha fracasado Solari. De nada sirven los puntos, de nada sirve el liderato, de nada sirve ya estar clasificado y que nadie le vaya a quitar ese primer lugar de la tabla general. Si a la hora buena, como la de la final ante la, la maquinaria de los rayados del Monterrey, terminan perdiendo. Eh, qué bonito se ve que esté ahí arriba, qué bonito se ve que lleve tanta ventaja, pero ya tiene una espantosa X al haber fracasado en la obtención de lo que pudo ser el primer título. En la era de Solari y obviamente también a su vez hubiese sido un trampolín para catapultar a este equipo con todo a la liguilla del fútbol mexicano. Los expertos, los colegas decían que si América perdía esta final no pasaba nada, pero que si la perdía Monterrey podría ser un golpe duro, pues a mí me parece que es... Un golpe duro para cualquiera de los dos. América no debe nunca permitirse perder una final. Dicen los americanistas de CEPA que de América cualquier torneo que juegue lo debe de ganar. Y si no es un fracaso, bueno, pues este es un fracaso. No haber podido ganar eh, al equipo de Monterrey en esta gran final. Por cierto, también la gente de la América los aficionados se quejan de que por qué le dieron a arrayado la localía a un partido único pues yo creo que la gente de la América no se puso a estudiar el reglamento en su momento y no se dio cuenta que tenían que sumar puntos que el equipo que más puntos sumara durante todos los partidos que enfrentaron sobre todo aquel en Columbus eh, pues era el equipo que iba a terminar recibiendo el partido final y ahí lo superó Monterrey no es que se lo hayan regalado es que estaba en el reglamento y ellos lo sabían y Santiago Solari pues, eh, estuvo siempre de acuerdo por supuesto y Santiago Baños incluso en vez de ponerse las pilas para tratar de hacer la mejor cantidad de puntos y poder intentar recibir ese partido final en casa en el Azteca pues se, se quejaron del certamen y hablaron de que era un torneo que estorbaba que no les daba nada, y miren, pues al final de cuentas terminaron perdiendo la final, al cabo, pues al cabo que lo dijo Baños no les daba nada, ¿qué les da más perder una final, no? Eso dirán los directivos, pero bueno, creo que la gente del América la afición, los americanistas han quedado muy dolidos han quedado eh, golpeados luego de haber perdido esta gran final es un ubicatex eh, ubicar en la realidad a este eh, equipo, creo que le viene muy bien a Solari y a su gente saber que pues, no son invencibles, saber que lo de la liga es extraordinario, la cosecha de puntos y todo lo que usted me diga, pero que la eliminatoria directa ya sea a ida y vuelta como va a ser en la postemporada en la liguilla del fútbol mexicano o como fue en la final de CONCACAF a un solo partido es otra cosa. Ojalá aprenda el cuerpo técnico del América que hay que matar o morir en ese tipo de partidos y no ser mezquino, no poner un planteamiento medroso en ese tipo de encuentros, sino salir a ganarlos con todo. Creo que le viene bien. Para nada sigue, para nada pierde el América, sigue siendo el máximo favorito ¿eh? para ganar el título. No pierde, desde mi punto de vista, ninguna referencia como para seguirlo nombrando quizá el candidato número uno en la fiesta grande del fútbol mexicano, pero sí le prende una alerta el saber que hay equipos que le pueden ganar. Ya habíamos visto a Tigres jugarle de tú a tú en el Azteca y de no ser por Memo Ochoa, también quizá hubieran perdido ese partido. Ochoa fue figura. Ahora contra Monterrey, por más que Ochoa sacó algunas, pues no pudieron evitar la derrota. Cierto es que hay equipos que le pueden ganar, sí, en su casa o en el Azteca o donde sea ¿eh? y para ellos está Monterrey Tigres, Cruz Azul, por ahí León y alguno que otro que pueda dar la campanada, pero eh, América sigue siendo favorito para ganar el título en la Liga y este eh, tropiezo desde mi punto de vista le llega en un gran momento para que Solar y su cuerpo técnico reflexionen sobre estas situaciones aprendan a jugar partidos a matar o morir y poderle dar una alegría a la gente de las Águilas del la América porque si no aprenden la lección, entonces podría venir otro fracaso al no obtener la liga en el fútbol mexicano y entonces el solarismo se desmoronaría por completo, porque de nada habrá servido la cosecha de puntos el liderato, récords lo que usted me pueda mencionar si al final de cuentas no obtienen ningún título por otro lado, felices con el regreso a los estadios ayer pudimos estar después de 20 meses de vuelta en una cancha de fútbol, en un estadio con toda la previa en la Sultana del Norte, en Monterrey desde muy temprano con eh, los programas de Fox Radio ahí en Fox Sports, en televisión después con la previa, Fox Gol la previa del partido luego estuvimos en el análisis al acabar el encuentro en la última palabra en donde por cierto nos invadieron los jugadores Rayados en pleno festejo para mostrarle a la gente la copa y un montón de situaciones, evidentemente, pues extrañaba muchísimo poder estar de vuelta en un estadio de fútbol, ojalá la pandemia ya nos permita estar de revés, usted seguramente se preguntará, ¿y cómo fue posible que estuvieran ustedes en la cancha si a los jugadores los tienen súper controlados con exámenes? Bueno, pues la CONCACAF nos pidió a todos los que bajamos al terreno de juego en producción, camarógrafos, comentaristas, analistas, conductores como nosotros, a que también nos hiciéramos una prueba PCR, una prueba que tuvimos que entregar con tiempo para mostrar que era negativa y así poder estar en la cancha. Es decir, se cuidó todo aspecto también en esta final. En el estadio, un 75% de aforo permitido más o menos 35 o 35 mil aficionados que compraron todos los boletos disponibles. Había gente del América, sí, pero qué lindo es volver a una cancha de fútbol, qué lindo es volver a estar presente en un estadio y llevar todas las incidencias desde eh, los inmuebles, desde adentro, como se le transmite mejor a través de la televisión a la gente que disfruta este tipo de partidos. Ojalá sea el primero de muchos y que la pandemia los pues números como para poder seguirlo haciendo. Hasta aquí este capítulo de Tiro Directo a través de Footbox. Soy Gustavo Mendoza. Recuerda escucharnos en un nuevo capítulo de lunes a viernes. Ahora me escucha, ahora no. Tiro Directo